0: Viajantes moçambicanos assustados com assalto a uma armada no território sul-africano. Fronteira de Ressano Garcia
1: passa a estar aberta 24 horas por dia.
0: Advogados tentam desmontar a acusação do Ministério Público na confiscação dos bens dos réus das dívidas ocultas.
1: Governo precisa de mais de 400 milhões de dólares para fazer a manutenção na Estrada Nacional número
0: 1. Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Crescem as emboscadas de bandidos contra moçambicanos na vizinha África do Sul. No dia 11
1: deste mês, ladrões mataram o um transportador e roubaram bens dos passageiros.
2: Proporções alarmantes as de emboscadas de malfeitores contra moçambicanos viajantes em território sul-africano colocam armadilhas que imobilizam veículos para depois
3: roubar e matar. Tente depois, prego na, nas, nas madeiras, depois lança na estrada, quando chega, pica os pneus, não a é comandar, então logo, de repente, vem começar a roubar os passageiros, assaltar os passageiros, levar todos os passageiros. De.
2: Emboscadas, Quase diárias.
3: Antes de ontem acompanhei o caso com um um quanto abatido, e acho que o motorista de foi morto.
2: Incidentes de longa data. Mas a emboscada da última segunda-feira levou à manifestação de preocupação por parte das autoridades sul-africanas. Foi no troço entre Kumatpot e Malalane, onde mais um veículo que transportava moçambicanos caiu nas mãos de assaltantes armados. Assassinaram o transportador e se apoderaram dos bens dos passageiros, dos quais dois estão ainda em parte incerta viajantes inseguros.
4: É, com muito medo mesmo, com muito medo de facto. É que temos que andar de dia mesmo, de noite ah, não vale a pena. Não vale a pena. De facto, nos espera à noite. Tem certas zonas que nos bloqueiam mesmo.
2: Não passa muito tempo que Matavel passou por uma experiência em que os seus passageiros perderam bens e dinheiro para bandidos.
3: Bateram meu carro e levaram dinheiro dos bens dos passageiros no meu carro e também foram levado telefones para passar por documentos do carro.
2: Bíbia já tinha atravessado a fronteira, mas continuava em pânico quando a encontramos. O transporte em que viajava escapou a uma emboscada.
5: Estamos com muito medo, papá. Aquele pneu ali, quando estávamos a passar, atiraram uma pedra para o carro cair. Então, o motorista pegou
2: bem o volante, passamos. Embora tenhamos falado com pessoas concretas que passaram por essas emboscadas e lido notas indicando preocupação por parte das autoridades sul-africanas, questionado o secretário permanente do Ministério do Interior, faz entender tratar-se de relatos que ainda precisam de aferições para a posterior tomada de decisão, a fim de se fazer face à situação.
3: Havendo relatos, nós temos autoridades prontas e preparadas para fazer a devida verificação, e devido ao segmento, so... Portanto, faremos isso e uh, saberemos se de facto o relato é verdadeiro ou ou
2: não. As autoridades sul-africanas apelam que os transportadores evitem o troço com Matpote Malalani nas horas da noite.
1: Adelaide é um viajar para a África do Sul com o coração nas mãos. É verdade, Danisa. Seguimos com mais notas informativas. Transportador semicoletivo suspeito de desviar chapa para roubar lojas de eletrodomésticos
0: e material informático. A polícia fala de um grupo de seis suspeitos que fazem parte de uma quadrilha que se dedica a arrombar estabelecimentos comerciais.
6: Chapa supostamente com dupla atividade. Na imagem deste vídeo amador, mostra a viatura de transporte semicoletivo de passageiros a estacionar neste local. De seguida, dois homens com recurso a um instrumento arrombam o estabelecimento e saem de bandada com cinco computadores portáteis. Duas horas da madrugada, uma viatura estaciona precisamente neste local. De lá saem dois suspeitos e dirigem-se ao estabelecimento comercial de onde retiraram estes cinco laptops. Mas antes o alarme soou. O proprietário diz que só não conseguiram ter mais, porque o alarme continuava a soar, o que chamou a atenção do proprietário. O proprietário, que preferiu não gravar imagem, fala de prejuízos em cerca de 300 mil meticais. Ele conta que recebeu alerta do seu telemóvel a indicar algo estranho no estabelecimento. Os suspeitos acabaram detidos na manhã seguinte. O motorista de transporte semicoletivo de passageiros diz que o destino era comprar combustível no bairro Língamo, na Matola.
2: Às 23h, quando disse é, tenho eu aqui não tenho combustível, mas tenho alguns amigos lá no Língamo, na Matola, A, que têm combustível, dizer que tem combustível podemos ir lá levar. Eu disse, ok, está bom, porque eu tinha um pouco de combustível ali. Saímos para lá, chegando lá, encontramos tá, os amigos dele. Uh, os amigos disseram que, é, eh, aqui bro, não Bru, não tenho nada, mas tem outro brado que tem. Vamos lá, bazar, para lá.
6: Combustível que seria fornecido por este outro comparsa.
4: Eles sempre têm, têm, têm aquilo ali, têm, 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 têm esquemas deles que me dão combustível para vender abidões. E eu, faz quanto eu vou levar neles. E eu depois revendo. para esta
6: vez é que falhou?
4: O que falhou é que não foi o de sempre. Quando eu, quando eu cheguei no Língamo a perguntar aos jovens. Já que está aquele eles eles disseram que não. Ei, Jô, aqui não há, não, não há combustível hoje, mas temos um site que nós levamos combustível.
6: Ao que tudo indica, o referido site de combustível deu ao furto de computadores.
2: No caminho, um deles, o amigo deles que estavam lá atrás, porque havíamos tirado cadeiras, eles disseram, Jô, liga para outro amigo deles, é disse, Jô, Edu, 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 epa, temos bolada aqui para ti. Temos aqui para ti, temos cinco compradores aqui. Epa, eu, cinco compradores, estranhei
6: A polícia fala de um grupo de seis que se ocupam em arrombar estabelecimentos comerciais para furtar diversos bens.
7: O CERNEC começou a trabalhar a partir das imagens instaladas ou das câmeras de CCTV instaladas nesse estabelecimento. Foi possível vislumbrar que eles teriam deixado um dado muito importante que é a chapa de inscrição da viatura por eles usadas. E, curiosamente, é uma viatura usada para o transporte eh, semicoletivo numa das rotas aqui da cidade de Maputo.
6: O Cernic na cidade de Maputo trabalha para neutralizar os outros quatro foragidos e recuperar o material informático roubado.
0: Vem aí a boa nova: o posto fronteiriço de Ressano garcia Lebombo passa a funcionar 24 horas por dia. A medida visa
1: facilitar o movimento de cidadãos nos territórios sul-africano e moçambicano.
2: Fronteira de Ressano, em paralelo com a contraparte Libombo, já em funcionamento 24 horas por dia plano antigo que sai dos papéis para a realidade depois da decisão dos chefes de Estado moçambicano e sul-africano para mais um marco histórico entre os dois países vizinhos.
3: Este é um ato de elevado valor político e histórico que evidencia as excelentes relações de amizade e convivência harmoniosa entre os dois Estados e povos que comungam elementos socioculturais
2: tente do posto fronteiriço vem na medida o fim do drama de noites passadas em
7: claro, à espera da hora do atendimento. Prontos, passar a fronteira abrir 24 horas é melhor para nós e para os sul-africanos, que vai nos facilitar, muitas das vezes a pessoa sai tarde de casa por motivos alheios e pronto, já podemos chegar aqui e passar a qualquer hora. Eu acho que é muito bom para nós todos. Podemos, em termos de negócio, podemos todos beneficiar disto.
2: Venâncio é o utente regular do posto fronteiriço e lembra que os ladrões atuam nos momentos em que veículos perfilam à espera da hora de abertura.
3: O okay, que OK Fila. Na fila. Porque a gente deve ficar de sol e rouba muitas nossas coisas. Isso, mesmo.
2: Isso quando perdem tempo na fila.
3: É. Yeah. Quando perdem muito tempo na fila dos vidros e outras coisas.
2: A extensão do tempo de funcionamento da fronteira para 24 horas por dia é, obviamente, uma pressão aos serviços de imigração em suas várias facetas. Tanto as autoridades moçambicanas como as sul-africanas dizem estar tudo acautelado, uma vez tratar-se de um plano de longa data e a sua implementação está em paralelo com
7: o aumento do capital humano. There has been a lot of planning including Foi em paralelo
2: lançado o plano de proteção e segurança da Páscoa, que vai durar 13 dias.
1: Relaxamento de medidas, hotéis e restaurantes superam-se da crise e voltam a contratar mais trabalhadores.
0: Apesar da melhoria do volume de negócios, os operadores do setor defendem o um levantamento total das restrições.
8: O índice de confiança dos empresários esteve em alta no primeiro trimestre de 2022, quando comparado com os últimos três meses do ano passado. Esta conjuntura favorável foi influenciada pelas perspectivas da subida de emprego, Apesar da procura futura ter restado uma perspectiva de queda substancial no mesmo período de referência, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o setor de hotelaria e restauração voltou a faturar e a contratar mais trabalhadores, merecendo grande parte da extensão do horário de funcionamento e reabertura das praias, atraindo deste modo mais turistas.
9: Estamos convencidos que, com este ritmo, Uh, podemos almejar melhores resultados.
8: Nos próximos dias, o Presidente da República fará mais uma comunicação à nação no contexto da situação da pandemia da Covid-19. Os operadores do setor de turismo esperam que o chefe do Estado faça um levantamento total das restrições.
9: Temos várias questões que precisam ser resolvidas, nomeadamente as licenças de porta aberta, temos ainda, queremos mais, somos ambiciosos, não é? Queremos uma abertura total, de modo que possamos operar com maior fôlego e possamos ter melhores resultados no nosso setor.
8: O indicador da perspectiva de emprego registrou o um aumento ligeiro no primeiro trimestre de 2022, facto que acontece pelo segundo trimestre consecutivo, tendo assim o respectivo saldo atingido o um nível mais alto dos últimos três trimestres da respectiva série económica. Ainda neste setor de atividades, o INE refere que cerca de 42% das empresas ingridas foram afetadas por algum obstáculo período de referência, o que correspondeu a 1% de incremento de firmas com alguma limitação de atividade face ao trimestre anterior. Esta situação foi influenciada pela baixa procura, com 41%, falta de acesso ao crédito, com 10% e outros fatores não especificados, com 28%.
0: Moradores de alguns corteirões do bairro de Malhangalene, cansados da imagem velha dos prédios, avançam para uma pintura com fundos próprios. Esta iniciativa pretende, inclusive,
6: abranger passeios e vedações. De longe parecem novas construções. Mas não, são velhos edifícios que beneficiaram de uma nova imagem. A ideia é dos moradores do bairro da Madiangalene. Cansados da imagem envelhecida, decidiram contribuir para o projeto com fundos próprios.
4: Os nossos chefes de quarteirão, 31 e 33, organizaram uma campanha aqui de limpeza dos esgotos e achamos por bem não parar por aí, mas também ver os nossos muros. Ao repararmos os muros, Achamos por bem também aproveitar, dar mais um passo que foi a pintura dos prédios.
6: Os moradores relatam uma situação de águas negras nas ruas, fato que levou a avançar com o um projeto, que contou com o apoio da estrutura do Bairro e envolveu 15 prédios, do total de 19.
4: Nessa base, foi. por cada flete eram 6 mil metecais, por cada flat. então, como são 3 fletes, eram 18 mil por, por prédio. Como temos dois tipos, há um tipo de prédios um pouco maiores. Esses estavam a pagar 7 mil por flat. E com esse valor contribuímos e pusemos num fundo comum. E com base nisso fomos pintando um prédio a seguir ao outro com base na aderência.
6: Prédios e passeio da cidade de Maputo, há muito que precisam de uma nova imagem. A estrutura dos dois quarteirões acolhe a iniciativa.
4: Tem que se levar ao círculo. Do círculo, de administração, porque a Secretaria do Bar tinha que saber que estamos em obras, tem que fazer alguns documentos, que é para dar a licença das pinturas.
6: E esperam que a iniciativa junte mais moradores.
10: Por causa desta coisa de esperarmos que o, os níveis superiores façam o trabalho, é, passamos por uma situação que não dava. É, é, é por isso mesmo que acabou nos levar e termos esta iniciativa de fazermos as coisas por nós.
6: A iniciativa dos moradores daqui do bairro de Madrangaleno vai para além da pintura. Os passeios, como vê, já mostram um estado de degradação. Para além destes passeios, algumas vedações que com o tempo também mostram-se um perigo para quem vive por aqui. Entretanto, neste momento decorrem negociações com o município de Maputo para aprovar o projeto da construção dos passeios. Enquanto aguardam pelo município para a aprovação do projeto de reabilitação dos passeios e vedações, os moradores dos Quarteirões 31 e 33 continuam com as contribuições para uma iniciativa que consideram oportuna.
1: A varia do sistema de água no bairro Napai, em Meconta, na
0: província de Nampula, preocupa a população. O governo diz que precisa de mais de 500 mil meticais para repor a infraestrutura.
11: Projetado para fornecer água a centenas de pessoas, o sistema de água instalado no bairro de Napai, no posto administrativo de, de Namialo, distrito de Meconta, foi inaugurado em março do ano passado. Não funciona desde depois da sua inauguração, na sequência da vandalização da parte elétrica por indivíduos de má fé. Este sistema era a única esperança dos moradores do bairro de Napai, posto a iniciativa de Namialo, distrito de Mekonta. Mas, neste momento, o mesmo não funciona. Aliás, não funciona desde a sua inauguração. Moradores falam de dias difíceis no acesso à água. Com esta situação, os velhos problemas de carência de água nesta zona vieram à superfície para o desagrado dos moradores de Napai.
5: Não há água aqui. Água que tem só inamialho é água de pessoas, né? Pagamos por mês 500 mil, mas aquela parte de chão, lá na vila, essa parte aqui não há água. Só nem dependemos? Esse, não.
11: Nem com esse sistema?
5: Não, só dependemos do poço.
11: Em conexão com a vandalização deste sistema de água, estão detidos dois indivíduos, segundo ficamos a saber. O administrador do Distrito de Meconta diz que tal acontece numa altura em que o governo trabalha para o incremento dos níveis de cobertura de água.
7: A cobertura de água a nível do Distrito de Meconta está cerca de 56,7%. 56, e esta a percentagem não resolve na totalidade aquilo que são as necessidades de abastecimento de água potável ao sistema de conta.
11: O fato levou o Ministro das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos a visitar o sistema, onde
9: garantiu a solução do problema nos próximos dias. É, mas o mais importante é voltar a pôr o sistema portanto, a funcionar. Para que isso aconteça é preciso adquirir material elétrico, que o assunto está em processo e pensamos que brevemente vai ser resolvido, mas eh, eu quero apelar para que a população aqui circunvizinha também colabore eh, na, na segurança eh, de, desta infraestrutura, porque é muito estranho este ato, muito estranho mesmo. É, é claro que... Se temos projetos idênticos em vários sítios, não temos registros de dados desta natureza, por que, é que está a acontecer aqui?
11: Ainda no estudo de minha conta, Carlos Mosquita escalou a uma represa projetada para abastecimento de água à população, que não só serve para o consumo, como também para o processo de irrigação.
0: Enquanto isso, está a reposta a travessia na ponte sobre o rio Rarag, na província da Sedece. A
1: circulação rodoviária esteve condicionada devido à tempestade Ana que provocou
7: inundações. Já é possível chegar ao distrito de Mucobela e Pebani através da passagem sob as duas pontes sobre o Rio após o trânsito das viaturas ficar condicionado, tudo na sequência dos severos impactos da tempestade de Ana. Este casal de agricultores, com os seus campos de cultivo na outra margem do rio, diz que o que se viveu nos últimos dias contribuiu de forma negativa na atividade agrícola, fonte de rendimento para a sua família.
3: Há muita corrente da água, então para atravessar traz um medo que, que a gente também fica preocupado.
5: Bem, antes da ponte estragar-se, a situação era normal, as pessoas passavam de moto, íamos a machamba fazemos nossas atividades, tinham para o serviço e sem problema de nada.
7: O administrador do da Maganja da Costa, Carlos Carneiro, avança que apesar de já se ter garantido a transitabilidade através da passagem de viaturas sobre Raraga, ainda decorre atividades de manutenção numa das pontes metálicas que foi a mais afetada. Hora me informar que de facto tivemos o grande problema do, da interrupção da ponte sobre o rio Raraga. Temos duas pontes ligadas sobre o mesmo rio, que ficou praticamente um mês intransitável. Neste preciso momento, a ponte já está no seu reduto final. Depois da visita de sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, tivemos a grande esperança, a grande salvação daquilo que era a grande intervenção da ponte. Também, com o culminário disso tudo, tivemos a intervenção cabal da ponte sobre o rio Licungo, Embora já tenha sido reposta a transitabilidade sobre o Rio de que dá acesso aos distritos de Mucubela e Pebani, ao nível do distrito da Maganja da Costa, várias vias de acesso às localidades e postos administrativos continuam intransitáveis através da Vila Sede, tal como o posto administrativo de Nanti.
1: A polícia em Manica foi reforçada com meios circulantes para combater
0: a criminalidade. Na ocasião, o secretário de Estado, Edson Macaco exortou a corporação para a conservação dos meios.
12: São no total quatro viaturas que vêm reforçar a frota de meios circulantes destinados aos comandos distritais da PRM ao nível da província de Manica. Edson Macaco, que procedeu à entrega, disse que as viaturas vêm para reforçar a capacidade de resposta operacional.
4: Resposta a todas solicitações para uma atuação mais proativa na prevenção e combate à criminalidade e pela ordem, segurança e tranquilidade pública.
12: Os meios ora entregues serão alocados para os distritos de Guru Machaz, Macosa e Shimoyo. E no ato da entrega, o secretário de Estado na província de Manica, Edson Macoca, apelou à corporação a fazer um bom uso. Gostaríamos que
4: estes meios fossem bem usados. Não gostaríamos que amanhã aparecessem já achatados devido devido a acidentes ou incidentes provocados por mera negligência. Apelamos à responsabilidade do seu uso e à devida conservação.
12: Casimiro Chefe, comandante do Comando Distrital de Guru, beneficiou do meio e afirma que as viaturas poderão aumentar a capacidade de resposta policial, sobretudo abrangendo as zonas recôndidas onde as viaturas não circulavam.
9: O nosso distrito de Guro é daqueles que é, os povoados estão a quase 180 km.
12: Com estes meios, ou entregues, a polícia passa a ter uma ferramenta importante no que diz respeito à atuação e garantia da ordem e segurança pública. Nos distritos, que beneficiaram das viaturas e outros que também já dispõem dos meios.
0: Mal tempo faz estragos
1: na vizinha África do Sul. A chuva intensa causou inundações, principalmente em Durban
0: o morador de Durban, John Fir, conseguiu salvar seus filhos, mas perdeu todo o resto nas enchentes que se seguiram. Fir relata que ficou sem nada, perdeu a casa. Afirmou ainda que a sua família passou a noite com os vizinhos sem saber onde dormir agora. O Departamento de Governança Cooperativa e Assuntos Tradicionais da província diz que as equipas de gerenciamento de desastres estão a evacuar pessoas em áreas que sofreram deslizamento de terra e prédios desmoronados e onde as estradas foram destruídas. A Força de Defesa Nacional da África do Sul também foi solicitada a fornecer apoio aéreo quando necessário. As fortes chuvas em Coasul Natal também levaram a alguns cortes de energia na região, obrigando os serviços públicos a implementar cortes de energia rotativos pelo segundo dia consecutivo devido à falta de capacidade de geração. Inundações ao redor da cidade costeira de East London em janeiro, mataram pelo menos 10 pessoas e deixaram centenas de desabrigados, com cientistas já a suspeitar que a mudança climática foi a causa do agravamento das inundações e secas ao longo da costa leste do país. O gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Iamban denuncia envolvimento de funcionários públicos em desvio de fundos. O Governo precisa de
1: mais de 400 milhões de dólares para fazer a manutenção dos troços que apresentam graves problemas ao longo da Estrada Nacional número 1. Notas informativas para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Iambano denuncia o envolvimento de 14 funcionários públicos envolvidos em desvio de fundos. Os visados
1: afetos a várias instituições do Estado vão responder em juízo dentro de dias.
13: Desvio de fundos abuso de cargos ou funções, peculato e tráfico de influências são alguns dos tipos de crimes em que os 14 servidores públicos estão envolvidos.
5: Dos 28 processos tramitados, estão envolvidos um, digo, dois engenheiros civis, docentes, agentes de serviço, técnico superior de administração pública, chefe de uma localidade... Técnico, membro da PRM, militar, motorista, instrutor de veículos, chefe de recursos humanos, contabilista, trabalhador por conta própria. Portanto, quanto ao perfil uh, dos cidadãos uh, indiciados ou existentes nos processos, nós temos estes que foram elencados... E que corresponde a 14 servidores.
13: Além destes funcionários, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Ambani diz que aguarda com muita satisfação o arranque das audiências dos sete funcionários da Justiça envolvidos no saque de 31 milhões de meticais, dinheiro que devia servir para juízes eleitos dos tribunais distritais. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção já veio ao público dizer que o caso já foi tramitado e que, nesta altura, a partir do dia 20 de abril corrente, serão. Ouvidos esses funcionários que estão envolvidos portanto, nesse saque. São sete, tal como disse, existem, portanto há um magistrado, há também oficiais de justiça e também escrivãos.
5: Tivemos registro de um processo, 7 para 2021, envolvendo oficiais de justiça do Tribunal Provincial, portanto, de Nhembana. Este processo é pertinente de dizer e de deixar claro, e é de consumo público, que o mesmo, portanto, já uh, vai à audiência preliminar e a mesma foi marcada para o dia 20 de abril uh, do corrente.
13: Outro dirigente provincial que deverá sentar no Banco dos réus é o antigo diretor provincial do Gabinete de Combate à Droga, envolvido no saco de desvio de fundos.
1: O governo precisa de mais de 400 milhões de dólares para fazer a manutenção dos troços que apresentam graves problemas ao longo da Estrada Nacional número 1.
11: A Estrada Nacional número 1, que tem parte do seu percurso com problemas sérios de transitabilidade, permite a ligação entre as províncias do Norte, Centro e Sul de Moçambique. Através desta importante rodovia, a população faz as trocas comerciais, transporte de pessoas e mercadorias. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, disse que o governo precisa de mais de 400 milhões de dólares norte-americanos para a
9: reabilitação de parte do troço degradado na N1. No segundo semestre podemos já ter a aprovação dos 400 milhões de dólares para o qual temos estado a falar com o Banco Mundial, que ainda não é suficiente, é praticamente... Tanto praticamente 50% daquilo que, que, que é necessário. O dirigente falava depois de visitar
11: esta ponte, ligando a zona de Munapo a Kixaxi, que ficou interrompida depois da passagem do ciclone Gombe. Até agora o primeiro encontro da ponte já foi concluído, faltando o segundo para depois seguirem os trabalhos de acabamentos. Com as
9: condições climatéricas agora a permitirem mais, estamos a avançar com a obra. É uma obra que sofreu, o nos dois encontros, portanto, foram demovidos da sua posição uh, e os solos arrastados. Felizmente, os elementos da estrutura hidráulica uh, estão intactos e podem ser, portanto, reutilizados, como podemos testemunhar. Através de
11: meios improvisados, a população atravessa o rio. Lá ao fundo, mostramos a forma como a população está neste momento a atravessar aqui, tanto nesta ponte tanto que liga a Kxacha Monapo uma zona que também facilita aquilo que é a circulação de pessoas e bens ao nível destes dois pontos. Esta saía da Machamba e teve que subir nesta escada de cerca de 20 pisos para alcançar a ponte. A população diz que algumas pessoas perderam a vida este ano neste mesmo local quando tentavam
7: atravessar. Há uma escada ali, por isso a pessoa sobe aquela escada, ali em cima da ponte depois vai na vida. Quando vai na vela ou quando vai em Xaxe, passa a mesma coisa.
11: Já no distrito de Nacala Velha, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou uma ponte móvel alocada a este ponto no quadro da reposição de infraestruturas pós ciclone Kenneth, mas que também se encontra na iminência de desabar por causa da erosão dos
3: solos.
0: Em Sofala, famílias camponesas vítimas do ciclone Idai recebem kits de irrigação e insumos agrários para a melhoria das condições de vida.
10: A iniciativa insere-se no quadro dos esforços de recuperação e melhoria da capacidade de adaptação às famílias vítimas do ciclone Idai, com vista a melhorarem a sua capacidade produtiva e o aumento da renda faça os eventos climáticos que se abateram por esta parcela do país. A imagem por trás de mim ilustra a parte dos beneficiários que receberam do governo insumos agrícolas e não sou. E dizem que com o que receberam vão poder aumentar as suas áreas de cultivo. E agradeço o Executivo por esta iniciativa.
7: Estou muito satisfeito. Eu creio que o governo continuasse com essa situação porque nós
4: não tínhamos nada de instrumentos.
5: Estou muito feliz, muitíssimo. Hum. Por eu receber e semente de milho, feijão, bomba, de e...
10: Isto vai mudar alguma coisa? Vai
5: mudar, sim, vai mudar vai
6: mudar. mudar, vai mudar, vai aumentar aquilo que eu estava a fazer.
10: Este programa de recuperação e reconstrução de emergência foi financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento com um orçamento total de 46 milhões de dólares.
8: A distribuição de insumos que hoje iniciamos neste distrito de Niamatanda irá abranger.
4: Até 2023, cerca de 40 mil famílias com prioridade para cerca de 60% de famílias de produtores afiados por mulheres
8: nas províncias afetadas pelos dois ciclones.
10: O governador de Sofala, que orientou a cerimónia, afirmou que a entrega dos kits de irrigação e insumos agrários demonstra o esforço que o setor da agricultura tem empreendido na melhoria da condição da vida das famílias rurais.
4: É nossa expectativa, com a entrega destes insumos, Melhorar a renda das comunidades através do aumento da produção e da produtividade, do aumento dos campos de cultivo, do uso de semente, melhorada e melhoramento dos solos.
10: Foram entregues três toneladas de sementes de milho, uma tonelada e meia de feijões, 25 kg de sementes hortículas diversas, fertilizantes, pesticidas, 10 kits de medicamentos veterinário e ainda 115 kits de rega de um total de 688 kits, que serão distribuídos pelas famílias camponesas vítimas do IDAI em toda a província de Sofala.
0: Continuamos no centro do país para falarmos do empreendedorismo desta feita em Manica. Exatamente na cidade de Chamoyo, os jovens são
1: instados a abraçar ideias para saírem do desemprego.
12: Eulália José, 20 anos de idade e mãe. Ela entrou no lar quando concebeu a sua filha Talinha. Mas o lar não durou muito tempo e separou-se. E a sua vida tornou-se difícil para sustentar a pequena.
5: Eu se com o pai da minha filha. Se levamos depois de tudo na minha casa. Nós se levamos, chegamos lá. Foi, epa, a história não foi nada bem. Eu consegui nos levar, até nós separar, até estar por aqui. separamos com barriga de um mês. É o
12: Lália não ficou de braços cruzados e decidiu formar-se na área da carpintaria para ajudar a sua filha e o auto emprego é a sua aposta.
5: Eu gostei também de estar na carpintaria. É assim que eu vou, ok? vou estar no momento com minha filha. Ninguém que está comigo, mas sinto a vontade nesse curso porque temos ajuda, temos tudo para nós.
12: Depois da formação, já existe fundo para financiar os jovens recém-formados. São mais de um milhão de meticais. E a Yang África e o Conselho Autárquico de Chimoio acreditam que esta iniciativa poderá tirar os jovens do desemprego.
7: O nosso foco é os jovens serem empreendedores, não só pensarem em procura de emprego, mas eles fazerem atividade de autossustento e que empreguem também outros jovens este é, 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 é o
14: nosso ganho e sentimos felizes. Esperamos que, que colham grandes frutos. Sabemos que vão colher porque, além do ensino ter sido feito de uma forma muito exaustiva, uh, muito uh, ligada a cada um dos jovens, portanto personalizada a cada um dos jovens, isso vai fazer com que eles possam desenvolver as suas próprias as suas próprias atividades. Portanto, estamos estamos parabéns. Estar a acontecer na nossa cidade de Chimoio, é uma mais-valia para nós e esses possivelmente serão os próximos grandes empresários da nossa cidade de Chimoio.
12: Nota Manuel, residente na cidade de Chimoio, é outro jovem que aceitou e acatou conselhos das autoridades em Manica e, por isso, também formou-se na carpintaria para sair do desemprego, que assola a maior parte dos jovens no país.
3: É uma boa iniciativa, porque é, temos mais empreendedorismo aqui na nossa cidade e mais capacita capacitações dos jovens. E estamos muito grato porque veio nos facilitando ultimamente eh, na aprendizagem. Eh, assim já teremos autossustento nas mãos.
12: E por conta do elevado índice de desemprego, as autoridades pretendem apoiar jovens vulneráveis dos distritos da província de Manique na capacitação de diversos cursos, como avicultura, carpintaria, construção civil, mestre de obras, entre outros. E até o momento já foram formados mais de 30 jovens, nos distritos de Gondola, Chimoio e Manica.
1: A União Europeia defende que Moçambique não se deve limitar à transferência de fundos ou ao
0: financiamento. O país deve ser um agente catalisador de desenvolvimento através da implementação de políticas e da criação de oportunidades em diversos setores.
1: O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanchez Benedito Gaspar, diz que há consciência de que Moçambique enfrenta muitos desafios. É vulnerável às mudanças climáticas, ocupa as últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano, entre outros, mas tem condições e recursos, sobretudo naturais e humanos, para ser o país líder na região e no continente.
15: A juventude tem que desempenhar esse papel fundamental. Portanto, a União Europeia acredita em Moçambique. Sabemos que os desafios são muito grandes, sabemos que o país ainda está muito abaixo em termos do índice de desenvolvimento humano, mas também o potencial é enorme, um país que tem grandes possibilidades, quer humanas, sobretudo humanas, quer naturais, para poder ocupar esse lugar de país motor e de país líder, sobretudo na região australia e todo o continente africano.
1: Para que estes recursos conduzam efetivamente o país ao crescimento sustentável e inclusivo, é importante que o governo trabalhe em estreita parceria com a juventude, a sociedade civil, a academia e o setor privado, observando, acima de tudo, o respeito ao meio ambiente e a política de gênero.
15: Temos que continuar a alavancar todo tipo de recursos, temos que trabalhar com a sociedade civil, temos que trabalhar... Com os, os meios académicos temos que trabalhar muito com o setor privado, naturalmente sobre a base das políticas do governo, como parceiros, como parceiros e engajados para conseguir esse, esses objetivos de um crescimento sustentável, de um crescimento inclusivo, de um crescimento dentro da igualdade, respeitoso também com, com o ambiente, mas também que possa utilizar todos esses recursos do país.
1: Sánchez Benedito Gaspar assegura que a União Europeia vai continuar a apoiar o desenvolvimento de Moçambique através de diversas iniciativas focadas principalmente no empoderamento da juventude, formação profissional, educação, emprego, governação, paz e fortalecimento nas instituições, meio ambiente, energias renováveis e atividades de geração de alimentos.
0: E para falar de arresto dos bens, advogados tentam desmontar acusações do Ministério Público no caso das dívidas ocultas. Reina um clima de tensão
1: entre os residentes da zona de Quatro Caminhos, em Pemba. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de estantes.
0: De volta ao Fala Moçambique. Pelo segundo dia, o julgamento das dívidas ocultas esteve focado no arresto dos bens de alguns réus. Sobre o assunto, hoje, quatro réus foram ouvidos. Reus negam ser os donos dos bens arrolados para serem confiscados pelo tribunal no julgamento das dívidas ocultas. Ana Sheila Marangula, representante do Ministério Público, avançou que existem provas
1: de que os bens são mesmo dos réus.
16: Os quatro réus, nomeadamente Gregório Leão, Renato Matusse, Tiof Linhão Gumel e Bruno Langa sentaram-se esta quarta-feira mais uma vez nos bancos do tribunal para serem ouvidos em sede de contraditório sobre o arresto de bens. Na sessão, Gregório Leão foi o primeiro a ser ouvido e negou ser acionista de uma empresa com a sua assinatura na Constituição da mesma. Reconheceu a existência da empresa que sublinhou servir propósitos operativos e não estava sob sua gestão. Gregório Leão desconheceu igualmente o imóvel localizado na Avenida Marginal, na cidade de Maputo, e ainda outros.
7: Relativamente ao imóvel localizado na Avenida da Marginal, 6 sexto andar, edifício Caribe, para a ação autónoma 602, com registro previado, 60.944, apoio 57, livro B202, em nome da Lava Está, o que tem a dizer sobre isso?
3: Também não sei.
4: Também não sei, não conheço.
3: Portanto, é por isso que eu disse: só quem pode falar melhor mim são os gestores. Eu não tenho nada a ver. E se não conheço. Nunca dei nenhuma instrução sobre algo
7: imóvel.
3: Melhor,
16: o Ministério Público entende que 15 talhões do réu Renato Matus na cidade de Maputo devem ser confiscados não só os 15 terrenos, como também uma casa no distrito de Limpopo, na província de Gaza. O réu Renato Matos disse não ter os 15 terrenos adquiridos supostamente com dinheiro das dívidas ocultas no referido bairro, contudo confirmou ter apenas dois terrenos no bairro do Romão, distrito municipal Camavota.
7: Naquelas imagens aí, esses é terrenos, são seus terrenos? Naquelas que viu, sempre comendo.
3: Não, eu tinha, que ter, tinha que ter documento para, para, para provar, mas não, não tinha 15 terrenos. Mesmo, ah,
7: Precisa ter documento para dizer se aqueles espaços. Não, não,
3: são... Talvez os documentos iam, iam, iam provar 15 terrenos, mas eu não tinha 15 terrenos. Não, não então, tenho.
7: para dizer se aqueles espaços é seu ou não, precisa
3: de documento. Eu não tenho 15 terrenos, Meritíssimo. Diga. Não tenho 15 terrenos nas, no Romão. Não tenho. Tem quantos? Sim, não tenho.
7: Quantos tem?
3: Mas são dois só. Diga. Mas são
9: dois só. Diga. Dois? Dois, sim.
7: Renato Matusse disse a folhas 2156 e
17: 2157 do volume 10 do processo 18
1: o seguinte e passamos a citar posteriormente vendeu a casa adquirida de meus amados à empresa Alcanga Representações no valor de 9 milhões de medicais e os aplicou em diversos investimentos que incluía a aquisição de 15 talhões no bairro
17: Romão, cidade de Maputo. Este depoimento
10: foi prestado, portanto, em sede de instrução.
16: Ainda nesta sessão, Bruno Langa negou ser proprietário de uma residência em Juba, Matola Rio, província de Maputo. Argumentou que a única casa que viveu na Matola Rio foi concedida pela sua sogra, quando ainda vivia com a mãe dos seus filhos.
7: Esse é o móvel.
3: Este móvel não é meu. Também não é? Este móvel eu vivi nele quando, em 2010, depois da mãe dos meus filhos ter ficado grávida. A minha sogra concedeu-nos este espaço e nós fomos viver lá. E depois eu fui a minha vida, nós separámos O imóvel não é meu, é da minha sogra, ex-sogra.
16: Teof Linhangumel foi o quarto e último réu a ser ouvido neste julgamento sobre confiscação de bens, tendo também negado ter uma residência em Juba. Ouvidos os quatro réus, nesta quarta-feira, o Ministério Público mantém a posição avançada ao Tribunal de Arresto de Bens Anunciados de Gregório Leão, Renato Matusse, Teof Leão Gomele e Bruno Langa.
0: Seguimos para o norte do país, onde reina um clima de tensão entre residentes da zona de quatro caminhos na cidade de Pemba. O bloqueio de uma via de
1: acesso por um vizinho que decidiu erguer uma obra é o motivo da contenda.
3: Os marcos na imagem indicam espaço reservado para via de acesso à estrada principal que liga o centro da cidade de Pemba ao bairro de Chuiba, uma zona de expansão. Entretanto, de uns dias para cá, o local assiste à construção de um edifício que bloqueia na totalidade a rodovia. Porque o local já se encontrava com um pouco de capim, há um vizinho que se aproveitou dessa situação para poder erguer a sua casa justamente onde passa esta via de acesso, bloqueando na totalidade aquilo que é a transitabilidade neste bairro.
14: Assim como podem ver, essa entrada que dá acesso diretamente ao meu quintal e quando estamos a ver este cenário, que hoje já é um obstáculo da nossa via de acesso que dá acesso à via principal Chuíba é, é, ane é, nós ficamos desgastados.
16: Isso é uma estrada como vem, tem marcos, tem marcos do outro lado, uma estrada que sai dali e comunica-se com a outra estrada a nossa trás. E como vê, ali está, está bloqueado.
3: Vendo o obstáculo que causaria a construção do empreendimento, os vizinhos dizem ter tentado desaconselhar a continuidade da obra pelo proprietário, mas sem sucesso.
16: O dono da obra disse que isso não é mais estrada, é terreno dele. É terreno dele, por isso ele está a construir.
3: Frustrada a tentativa de negociação, estes recorreram às estruturas municipais que de imediato apreenderam o material de construção e ordenaram a suspensão da obra.
14: Porque já se fez presente aqui o órgão competente, concretamente estou a falar do município da cidade de Pemba, na qual deu orientação de que na verdade esta é uma via de acesso, é uma via de acesso, quis dizer que dá acesso, na verdade, a esses vizinhos que estão cá localizados. E tendo-se dado um prazo ao proprietário eh, de uma semana.
3: A reportagem da Miramar ainda não conseguiu ouvir a versão do dono da obra, mas esta quarta-feira ficou a saber de fontes da edilidade que nos próximos dias uma equipa de técnicos daquela instituição deverá deslocar-se a Chuíba com o objetivo de aferir a legalidade do espaço em disputa os moradores aqui encontram-se neste momento tanto intranquilos devido à construção desta obra que acaba por interromper na totalidade esta via de acesso uma situação que no futuro pode também criar graves problemas portanto de urbanização uma vez que haverá dificuldades por exemplo para a instalação de tubos de fornecimento de água, assim como de eletricidade. O que os moradores pedem é que este vizinho retire esta obra daqui da estrada, onde se encontra a bloquear.
0: Vamos ao câmbio do dia. O dólar está a 63,20 meticais a compra e 64,46 meticais a venda. O euro está a 68,39 mk a compra contra 69,75 meticais a a venda, por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 4.35 meticais à compra e 4.43 meticais à venda. Seguimos com mais notas. Descoberta da nova
1: variante da Covid-19 no Botswana leva a profunda investigação. É uma nota informativa a conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a Universidade de Ligum está a promover em Quilomão uma série de debates sobre o contributo das mulheres acadêmicas para a redução da vulnerabilidade desta camada. Por outro lado, está a desenhar políticas que possam elevar a sua
1: contribuição em várias áreas do saber.
7: Uma das oradoras do evento avançou algumas soluções que o país tem estado a garantir para estancar a vulnerabilidade da mulher mais sente que ainda há muito por se fazer ao se equiparar com o que se vive, não só nas comunidades, mas ao nível das instituições.
5: Então, como mulher, é importante não apenas investir em, em, em material estrangeiro, né, que, que é escrito sobre nós, por pessoas de fora, mas investir em material que é produzido também por nós. Celestina
7: Guma, da Universidade de Eduardo Mundelani, em Colimane, avança que a mulher está agora a ganhar algum lugar de destaque ao nível das instituições de Estado e não só, mas deve-se trabalhar mais para a sua emancipação.
5: Estar a falhar, não diria que está a falhar, mas nós sabemos que tudo requer etapas, são fases. E nós estamos a progredir, né? E vamos chegar lá, acredito que nós vamos chegar.
7: Na província da Zambésia e no país em geral, estão em curso várias atividades que visam reduzir a vulnerabilidade da mulher, bem como aspectos ligados a casamentos prematuros. Fato que para as acadêmicas tem que ver com algumas falhas nas políticas em implementação.
5: Sim, como acadêmico, a área de direção é
0: pesquisa, de facto. Nós temos que ir ao fundo e entender na nossa sociedade. Primeiro fazer um levantamento né, específico na província de Zambesi ou começando por um distrito qualquer e saber quais são as crianças que abandonaram a escola, por que tiveram que casar e o que, é que estava atrás desses casamentos?
7: Um dos objetivos do evento é colher subsídios que ajudem as instituições superiores a contribuírem para desenhar políticas que retirem da vulnerabilidade às mulheres.
1: Vamos falar de saúde, passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique não registrou recuperados, mantendo o cumulativo de 223.058. O país tem quatro internados e três pessoas testaram positivo para a Covid-19. Moçambique tem um cumulativo de 225.304 casos positivos, sendo 224.935 de transmissão local e 369 importados. O país não registou óbito, mantendo o um cumulativo de 2.200 as vítimas mortais. Moçambique, neste momento, tem... 42 casos ativos devido a esta pandemia viral. E continuamos
0: com mais informação. Ainda no setor de saúde, descoberta da de nova variante da Covid-19 no Botswana leva a profunda investigação. Nesta corrida também entra a África do Sul.
1: Acredita-se que a nova variante da Covid-19, descoberta em Botsuana, seja uma mutação da variante Omicron detectada pela primeira vez no sul da África do Sul no ano passado. Neste âmbito, pesquisadores em Botsuana e África do Sul realizam novas investigações para entender completamente as características cruciais como a infectividade e virulência. As variantes de sublinhagem são identificadas como BA4 e BA5. Por outro lado, os especialistas da Organização Mundial da Saúde estão a trabalhar com cientistas e pesquisadores nos dois países para aprofundar. Análise das sublinhagens, que até agora foram identificadas em quatro pessoas em Botswana e 23 na África do Sul. Fora da África, BA4 e BA5 foram confirmados na Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido. Atualmente, não há diferença epidemiológica significativa observada entre as novas sublinhagens e as sublinhagens conhecidas da variante Omicron, que incluem as sublinhagens BA1, BA2 e BA3. A Organização Mundial da Saúde diz que não há motivo para alarme com o surgimento das novas subvariantes. Ainda não se assiste um grande aumento de casos, hospitalizações ou mortes. Contudo, pede aos países que melhorem a vigilância hegemônica para entender melhor as variantes circulantes do SARS-CoV-2, enviar sequências completas do gemona e metadados associados a um banco de dados disponível publicamente e relatar casos iniciais ou grupos de casos relacionados a uma variante preocupante à infecção, a OMS.
0: Ainda sobre a pandemia viral e desta feita na Europa, autoridades portuguesas dizem que o uso da máscara vai prevalecer.
17: Sem admitir uma data para o fim das máscaras dentro de portas, a diretora-geral da Saúde avisa que será preciso esperar mais uns dias para fazer cair o equipamento de proteção. Em tempo de convívio familiares com várias gerações, Graça Freitas pede mais um esforço durante a Páscoa. Reforça que os mais velhos, os vulneráveis e os doentes têm de ser protegidos pelos mais novos e o distanciamento social também se deve manter. A entrevista à Rádio Renascença defende que há que jogar com segurança para não perder nada do que já foi conquistado. Apesar de os indicadores estarem a descer, a diretora-geral lembra que a descida dos números da mortalidade ainda não atingiram os valores esperados. Só quando isso acontecer... O país estará preparado para deixar cair as máscaras nos espaços fechados. De acordo com o último relatório semanal da DGS, a incidência de novos contágios não era tão baixa desde o Natal. Foram registados na última semana 61.988 novos casos, menos 8.093 em relação à semana anterior. Também o número de mortas diminuiu, assim como o número de internamentos.
1: Potentes que o bloqueio econômico do Ocidente fracassou. É uma nota informativa para conferir
0: logo a seguir no intervalo. E seguimos com a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máximo, Lixinha 23 de máximo, pula 31 de máximo e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país. Tete, com uma máxima de 31, Telemana 33, Chimoio 20, Beira 32. Na zona sul do país, Velancudo de máxima poderá registrar 31, Inhambane
1: 32, Xaixai 33 e uma Cidade capital de máxima poderá registrar 34 graus Celsius e uma mínima de 23. Será o ponto da zona sul mais quente.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente Vladimir Putin diz que o sistema financeiro da Rússia está a operar bem e o bloqueio económico do Ocidente falhou.
1: Entretanto, afirmou ainda que o risco de danos causados pelas sanções pode aumentar a médio e longo prazo.
0: Falando após conversas com o seu colega bielorrusso Alexandre Lukashenko no extremo oriente russo, Putin disse sobre as sanções que espera que o bom senso prevaleça no Ocidente. O presidente russo afirma ainda que na situação atual é importante aprofundar a integração com a Bielorrússia no quadro do Estado da União. Juntos continuaremos a nos opor a qualquer tentativa de desacelerar o desenvolvimento de nossos países ou isolá-los artificialmente da economia global. Para Putin, se os seus parceiros complicarem a situação na área financeira, na área de seguros, nos transportes, incluindo o transporte marítimo, bem, a situação também ficará mais complicada para eles. A falta de alimentos ou preços altos nos mercados globais vão causar fome em todas as regiões do mundo. E o próximo estágio inevitável são as novas ondas de migração. A economia certamente vai se adaptar à nova situação. Se for impossível fretar um navio, é possível fretar o outro. Não é possível enviá-lo para um país, é possível enviar para o outro. Impossível comprar algo aqui, possível comprar no outro país. Isso é inevitável, acrescentou Putin.
1: Sobre esta guerra entre a
0: Rússia e a Ucrânia, há uma reação de Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou que o presidente russo está a cometer genocídio devido aos planos do corte de abastecimento de combustível e outras fontes de energia. Joe Biden voltou a chamar Vladimir
1: Putin de criminoso de guerra, mas é a primeira vez que utiliza o termo genocídio para se referir à invasão russa na Ucrânia. Declarações feitas durante uma viagem dedicada à luta contra a inflação que atinge os Estados Unidos da América. Entretanto, o presidente da Ucrânia publicou no Twitter uma mensagem de agradecimento a Joe Biden. Palavras verdadeiras de um verdadeiro líder. Chamar as coisas pelos nomes é essencial para enfrentar o mal. Escreveu Volodymyr Zelensky. A invasão da Ucrânia pela Rússia, as sanções e boicotas que se seguiram, lançaram os preços da gasolina no varejo para recordes, uma vulnerabilidade para os colegas democratas de Biden nas eleições parlamentares de novembro. A escalada dos preços para os consumidores atingiu em março o ritmo mais rápido desde dezembro de 1981, com 8,5% em relação ao mesmo mês de 2021, segundo índice de preços do consumidor revelado pelo Departamento do Trabalho. É desta maneira colocamos
0: ponto final ao Fala Moçambique. Muito obrigada pelo carinho da sua
1: audiência. Até amanhã, à mesma hora, aqui no nosso seu jornal, o Fala
12: Moçambique. Fique bem.